0: coach transformacional, escritora, fundadora del proyecto Consciente de Vivir desde el Ser y la presentadora de este programa. En este episodio comparto un Instagram Live que hice con mi amiga y acupuntora Alejandra Ruival. Alejandra es uruguaya, ha vivido y trabajado como acupuntora desde hace 24 años en países como Venezuela, eh, República Dominicana, Italia y ahora en España y tiene una amplia y profunda eh, conocimiento y experiencia de, de la medicina tradicional china y de, que es un lenguaje simbólico hermoso y que da una visión de la vida muy universal y que vemos además que tiene muchos puntos en común con las tradiciones orientales, con el chamanismo e incluso se liga bien con la astrología. No te pierdas esta exquisita charla y sobre todo la meditación final para ayudarte a conectarte con tu sí, con tu esencia, soltando eh, ciertas identificaciones del pasado. Estoy segura que vas a disfrutar muchísimo de esta charla. Yo creo que tienes mucho que aportar, Alejandra, ¿no? Entonces, pues también, además de que lo que haces me parece súper chulo y súper interesante, y a mí me ayuda muchísimo, pues tengo ganas de que la gente además conozca esa visión de la medicina tradicional china, ¿no? Entonces, bueno, primero quiero preguntar, bueno, ¿quién es Alejandra? Porque yo sé que tú has vivido en muchos países, has estado, eres uruguaya, has vivido en República Dominicana, en Venezuela, en Italia... Y llevas 24 años casi practicando, eh, las, o sea, que es media vida, prácticamente practicando <risas> la cultura o la medicina tradicional china. Entonces, ¿quién es Alejandra y qué es la medicina tradicional china?
1: <risas> <risas> bueno, primero que nada, agradecerte este, este momento, que, que es, es, es importante para mí, por la conexión que tenemos nosotras y... Y porque está bueno también incursionar en cosas nuevas, aunque para mí la tecnología salió como que, uh, pero, pero está bueno. Entonces, tengo esa, ese gusanito de, de lo nuevo, de la emoción de lo nuevo, que te lo quiero agradecer, yo. eh Alejandra, ¿quién es? Eh, hoy por hoy, eh, como dijiste, nací en Uruguay, pero hoy por hoy eh, no me siento de un país. Creo que el gran aporte que me ha hecho a mí la medicina tradicional china eh, en el llevarme por diferentes sitios ha sido el quitarme eso de pertenencia, ¿no? Uh -huh. No pertenezco a Uruguay, porque he vivido en Uruguay, he vivido en República Dominicana, he vivido en Venezuela, en Italia y ahora estoy aquí en España. Culturas que son diferentes, que sí que tienen puntos de contacto, pero son diferentes. Y entonces me he ido como amalgamando no, de, de cositas de aquí, cositas de allá, eh, a veces me cuesta saber de qué palabra tengo que usar, entonces, menos en Italia, obviamente, pero entonces hablamos castellano, pero no se habla igual, y entonces creo que eso me ha enriquecido mucho. Y sí, aunque claro. suena, suena cliché, ¿no? De me siento de, de, del universo, pero es verdad, ¿no? Me,
0: me siento así. Sí, sí, además es buenísimo porque lo que comentaba antes de que te pudieras conectar. Que tú eres Piscis ascendente Leo, pero hasta hace poco creías que eras Acuario ascendente Cáncer, ¿no? Y, y en realidad tiene mucha gracia porque el Cáncer es el abrazo universal. Leo lo que tiene que aprender es a no pertenecer. A tu luna en Acuario eso le encanta. Sí. Tu sol en Piscis dice: Vale, sí, soy de todos los sitios, soy del universo al fin y al cabo, ¿no? Y entonces, bueno, el universo. Y en profundidad, Sol, piscis casa 8, es un poco lo que, lo que haces, ¿no? O sea, ver el universo o conectar con el universo en profundidad para compartir o nutrir a la gente, ¿no? Ese Luna en Acuario 7, eh, Cáncer en la casa 12, desde tu corazón. Mm -hmm. Un poco sí. lo que, lo que haces lo... o quién. Es lo, lo,
1: lo más Para mí lo más interesante de todo esto es cómo... To, casi toda mi vida pensaba que era Acuario y me movía como Acuario, además. Era una acuariana, pero de pura cepa, ¿no? así rebelde. Si estaba de moda una cosa, yo me ponía una flor de otro color. Era mi, mi, mi no ser igual a nadie, ¿no? Y me molestaba. Pero también estaba la culpa esa acuariana, ¿no? De sentirte culpable por todo, porque esa rebeldía, pero es una rebeldía forzada. No, porque, porque no, es una, no es liberación, no te libera, porque estás todo el tiempo tratando de marcar una diferencia, pero lo interesante que hablábamos además hoy es cómo, cómo nos ponemos un traje, ¿no? Y entonces el decir soy tal cosa es ponerte un traje. Y, claro. y quizás esta es mi parte más pisciana supongo, en el que decís, ¿cómo pesa no decir que soy...? uruguaya o decir que soy Pisces. No, porque soy Pisces, tengo la luna acuario, en acuario, tengo a Lilith en acuario, creía que era, y, y ahora he descubierto hace, hace bien poquito que tengo mi ascendente en Leo. ¿No? Entonces decís, bueno, bien, ya, ¿no? pero no soy todo eso, soy todo eso y, y ese movimiento, ¿no? pero somos, todos somos bueno. así. Claro,
0: claro, claro. Las energías. Exacto. Como decíamos, ¿no? Que el, el, la, la carta es o la carta natal es un traje que tú te pones cuando naces, ¿no? Uh -huh. Y bueno, y este tema uh, Cáncer Leo es un poco también lo que vamos a usar como hilo conductor eh, de, de esta charla, porque claro, la cosmovisión la medicina tradicional china es muy amplia, muy amplia, y para poder acotarla o darle una coherencia, pues hemos aprovechado mi lesión de hoy para, también para conversar, ¿no? Y para también presentarla dentro de, 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 de lo que quiero que transmitas, ¿no? Que, vamos, estoy segura que, que se, va, se va a conectar la gente con esto, ¿no? Pero bueno, antes que nada, dime qué es la medicina tradicional china.
1: Bueno, lo, lo más lindo, y ahí creo que entra así mi parte acuariana, es de la medicina tradicional china, lo primero es que no es medicina. Y eso ya me encanta. No es medicina porque los orígenes de la medicina tradicional china no son la medicina como la concebimos ahora, que es curar una enfermedad. ¿no? La medicina la usamos cuando estamos enfermos. Pero el concepto de, de la de, de la medicina tradicional china y por eso no es medicina es que es un, una como tiene una visión diferente de lo que es el ser de humanidad eh, se utilizaba en la alta antigüedad como preventiva entonces sí. era para curar nada era para prevenir el desequilibrio de la energía después tradicional eh, no es la idea de tradición que tenemos actualmente, ¿no? porque cuando pensamos en tradición, pensamos en la Navidad, es una tradición de nuestra cultura, eh, como yo decía, para los italianos mi familia también tiene una fuerza italiana, el comer los domingos en familia es una tradición. Y sin embargo, esas tradiciones nada tienen que ver con la tradición oriental de la medicina tradicional china, porque lo que busca es la universalidad de esa tradición. En la medida que una tradición es local, ya no se relaciona con la medicina tradicional china. Porque nos porque nos etiqueta, porque nos acota, y la idea, la concepción del ser de humanidad de la medicina tradicional china es que es un ser de universo. Entonces, sí. va.
0: Claro, porque la palabra tradición hace alusión a algo que te identifica con una cultura. Uh -huh. Exactamente. Exactamente, lo que es, es que la medicina, o sea, la medicina no te identifica con una cultura, sino que es algo que se puede aplicar a todas las culturas y que además participa de una visión común que tiene con muchas otras visiones pues, orientales, chamánicas y demás, ¿verdad?
1: Sí, exacto, es eso, ¿no? Entonces, ya también rompe con ese concepto de tradición. Y la última palabra, China, y decís, no, porque China no existía como tal, cuando surge esta, esta cosmovisión energética y de aproximación o al sea, ser de humanidad, y decís, ya, ni medicina,
0: ni la tradición que concebimos, ni China nada. Ni nada, o sea, que la medicina tradicional china ni, ni es una cosa, ni la otra, ni nada, entonces... Ahí nos metemos en esa nebulosa pisciana que nos acerca al concepto de cosmovisión, ¿no? La visión global que tiene esta medicina. Entonces, para llevaros por allí,
1: lo que vamos
0: a hacer es poner mi caso, ¿no? Yo hace un año y casi medio, eh, uh -huh. bueno, Alejandra lo conozco de antes, es amiga, eh, hizo mi curso, el vivir desde el ser conmigo, aquí en Javier y demás... Y enseguida tuvimos ahí como, ching, buen well feeling, conexión y visiones muy similares, ¿no? Que además eso me parece muy chulo porque es muy fácil entendernos desde nuestros lenguajes diferentes. Uh -huh. Desde el ser y la astrología, tú desde la cosmovisión y también lo chamánico Y entonces enseguida había como una, un mix, ¿no? Un buen mix entre nosotras. Entonces, bueno, hace año y medio eh, me doy cuenta de que yo tengo un desequilibrio en el chi de riñón que tengo un desequilibrio en el elemento agua, ¿no? Y entonces me voy a Alejandra, digo, Alejandra, trátame el agua. Y efectivamente, tenía vacío prácticamente <risa> total, el meridiano de, de riñón, ¿no? Y empiezo a tratarme contigo y he estado yendo casi todas las semanas, confinamiento mediante, eh, hasta... y Sigo yendo, ¿no? Y hoy he tenido que ir porque tenía esta urgencia y mañana voy porque es el día que me toca, ¿no? Pero... Lo curioso es que tenías ese desequilibrio en agua, con, o sea, de nacimiento, no ahora nos cuentas más, y eh, los, durante los primeros cinco meses, creo, a los que, que yo iba a hacer mi sesión contigo, llovía cuando iba a la sesión. Y aquí no llueve. Pero yo me <risa> trataba el agua y <risa> <llueva>. Entonces aquí <risa> ya empiezas a decir qué está pasando, ¿no? Igual que lo de esta mañana que tú eres piscis ascendente Leo y la persona tuve dos sesiones de uh, sendos ascendentes Leo y una de ellas piscis, ¿no? Entonces, es como que, o sea, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es este tema? Piscis Leo, cáncer en la memoria, ¿qué está pasando, ¿no? Entonces, para desvelar el, este intríngulis, os vamos a contar una historia. Así que, Alejandra, te toca.
1: <risas> eh, lo primero es pensar que hace no se sabe cuánto tiempo, en la nada, de golpe, esa nada decide crear y en esa decisión de crear, empieza a crear desde, desde su imaginación, desde lo que quiere crear, ¿no? Primero es la decisión y ahí sería esa, esa fuerza que empieza a expandirse y empieza a ir cambiando y empieza a ir visualizando y creando en el plano de la idea a Guiomar, a Alejandra y a cada uno de los seres que actualmente poblamos este planeta y que han poblado y que seguirán poblando, ¿no? Pero es un poco la idea de que aparece una idea, una idea de crear. Esa idea... Necesita ser plasmada, ¿no? Cuando ustedes tienen una necesidad, pero es a partir de una necesidad. Hay una necesidad de, necesito poner los libros en algún lado. ¿Dónde se pueden poner los libros? Ah, podría poner una madera acá, otra madera aquí, una, un estante acá. Y, allá, y así, nace, o de, a partir de una necesidad, construye una librería, una biblioteca, ¿no? Y, pero está primero en la idea tengo que aterrizarla y esa, ese, ese canal de aterrizaje es una energía en la que empiezo a buscar y conseguir la madera bah, 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 y empiezo a llevarla. Con el ser de humanidad es exactamente igual. Esa, esa fuerza necesita por una necesidad de esa fuerza idea algo y al concretizarlo se concretiza en este planeta y se concretiza a través de el elemento agua, hasta que no hubo agua en el planeta, no surge la vida como tal. Entonces, ahí ya automáticamente tenemos dos planos. Un plano que es ese plano de la idea, que es ese plano inmaterial, que es la fuerza esa del cielo, y otro sí. plano, que es el de la tierra, en el que se materializan las cosas. Pero entre ese plano de celeste, de idea, y en este plano a partir de las fuerzas de la tierra que suben y del cielo, que bajan, se concretiza el ser de humanidad. Nos concretizamos cada uno de nosotros por una necesidad de la fuerza creadora. Llámenlo como quieran. Ahí le pueden poner el nombre del Dios que se les antoje. Y esto es lo lindo de esa universalidad, de esa explicación. ¿Por qué? Porque da igual, da igual que uno crea en Dios o que no crea en Dios. Es este concepto energético, ¿no? Esas fuerzas, esa es es el chi, es lo que conocemos como energía. Que al utilizar la palabra energía en nuestro, en nuestro lenguaje queda como corto, ¿no? Sin embargo, en el, cuando vamos al ideograma, ¿no? A esa idea, el ideograma es la, la forma de representar las ideas que están en la cultura oriental, ya sean los chinos, los japoneses, ¿no? Pero si tomamos ese ideograma, el ideograma de chi nos habla de que hay una parte inmaterial, aire, aire. Aguas inmateriales, un intermediario y el, el, la otra parte es arroz, ¿no? O pozo de agua concreto. Uh -huh. Eso nos está diciendo que todos somos esa misma energía, todos somos ese chi, somos chi. Somos chi que se puede manifestar en un plano inmaterial, las ideas, o en un plano y las emociones, o en un plano concreto, nuestra estructura. Pero es todo lo mismo manifestándose de una manera o de otra. No hay diferencia. Claro, cuando desde nuestra cultura tendemos a etiquetar y a dividir, ¿no? Entonces hablamos del cuerpo, de la mente, del espíritu, como si fueran cosas diferentes. Y es el mismo chi manifestándose como le da la gana, en diferentes planos.
0: Eso. ¿Vamos bien? Sí, sí. Entonces, en ese sentido... Eh, para que también la gente pues tenga una idea como más concreta, ¿no?, de lo que acabas de decir, en la sesión de hoy precisamente, ¿no?, eh, que por un lado pues venimos ya un año y medio tratándome el Nichi de riñón, ¿no?, para uh -huh. que estaba muy vacío, que es como decir en cierta manera, o así lo entiendo, corrígeme si no es así, ¿no?, como que, como que no estaba yo todavía nacida, ¿no?, o sea que no estaba todavía eh, presente del todo aquí, ¿no? Si dice
1: el ser, está esa la explicación. El, es el, el, el riñón, eh, el reino del agua, en realidad, es, el, es de donde surge todo. ¿no? Del, de, es a partir de ese, de ese reino mutante que se le, le decimos en el lenguaje de, de la medicina china, ¿no? Hay cinco, el agua, la madera, el fuego, la tierra y el metal. Pero son siempre el mismo chi que se va transformando a partir del agua. El agua es quien tiene la memoria de lo que somos tiene la memoria y, el, y, y guarda, atesora la memoria de, de, de esa idea de por qué fuimos creados, ¿no? Y entonces cuando eso se rompe, por, por miedos ancestrales sobre todo, o por el simple hecho de haber nacido, ¿no? Entonces se debilita. Uh -huh. Y en el caso de Guillomar, esta, esta energía era la que claramente estaba débil. Y, y la particularidad es, en Javier no llueve. Cada martes que Dio Mar venía, llovía. Y nosotras nos mirábamos y decíamos: No te creo, hoy llueve en Javier. Hoy llueve.
0: Sí, sí, sí. Hoy me lesioné y llueve en Javier. Buenísimo. Y, y entonces lo que pasó fue: Hoy fue muy bonito para mí, porque además tiene mucho que ver con ese movimiento cáncer Leo, ¿vale? Además, la polaridad Leo-Acuario, porque vivir desde el ser es vivir la polaridad Leo-Acuario, ¿no? Es dejar. El, el útero canceriano para ser un individuo para salir al mundo y conectarte con otros individuos y co-crear un nuevo mundo, o sea, básicamente eso es vivir en el ser, que es ese movimiento no cáncer, leo, acuario y, y hoy eh, cuando eso me hago una lumbalgia, tengo la lumbalgia ahí, aunque la verdad es que está bastante mejor gracias en a la... El...
1: debilidad del agua
0: también ah, claro como no podía ser de otra manera y además, eh, me la hago cuando estoy justo pasando unos apuntes a limpio, pensando en todo el, te, todo el tema de los apuntes, tenía que ver con el pasado, el futuro, cómo los patrones del pasado nos, nos anquilosan para ir al futuro. Y justamente con ese tema, de ese vínculo al pasado que no nos permite crecer y ser quienes somos, que es ese tema cáncer Leo, me lesiono. ¿no? Y bueno, estoy en la sesión y... Eh, en un momento dado, tú me pones las agujas, sales como siempre, porque lo normal es dejarlas unos 10, 14 minutos, ¿no? Y yo de repente conecto con que soy, soy en el momento en que soy un bebé y, y necesito a mamá y lloro y mamá no está, ¿no? Entonces, ese, ese llanto del bebé de así, es, el, es un poco la, la sensación o lo que me viene, lo hice, <risa> y me empezó a reverberar todo el cuerpo, ¿no? Y pensé, digo, pero Alejandra está allí, yo puedo llamarla, ¿no? Entonces te llamé y viniste. ¿Y allí qué pasó, Alejandra? Claro, eh, ahí
1: cuando entro me dice, eh, conecté con, con, con toda la, mi, mi parte de, de niña, pero de bebé, y necesito a mi madre. Entonces la miré y le dije, bien, entonces me voy, y mano, y te tenés que quedar, y te tienes que quedar acá, dije, sí. bien me voy a quedar, pero me voy a quedar como presencia de madre, de madre ¿no? que, que soluciona eh, y agobia al niño, ¿no? a la niña, solucionándole todo, porque esa superprotección eh, que realizamos a veces, ¿no? desde lo maternal, o las madres realizan esa superprotección, prote obviamente lo hacen desde el cariño, desde ese amor, pero es desde el, el miedo del amor. Es el miedo a que le pase algo al niño. Y eso termina creándole eh, al, al niño o a la niña una debilidad. No, una debilidad. Entonces, no le permite vivir desde el ser. No le permite eso. anclar su... ¿por Porque hablábamos de que somos materia y somos... Eh, pero también tenemos una parte inmaterial, ¿no? Y eso tiene que, que anclar, tiene que, 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 que empastar. Pero cuando la mamá es súper protectora, o cuando la mamá está ausente también, ¿no? Que son exactamente lo mismo. En, ese, sí. en este caso, es la misma moneda, ¿no? ¿no? No le permite al ser ese anclar en su verdadera identidad. Y el agua es la identidad. Cuando hablamos en medicina tradicional china de agua, hablamos de la identidad del ser. Uh -huh. Y el paso este era eso. Entonces, ante eso, obviamente el primer impulso cuando me dice, Guillomar, te tienes que quedar, es que le agarro la mano. Le hago un mimito así en la cabeza y dije, pero estaba clarísimo, no, me voy a quedar, pero me voy a quedar que tú sepas que estoy aquí, que estoy aquí para protegerte, pero dejando tu espacio. Y me senté en una meditación que salió sola, en realidad mi intención en principio había sido entrar en vacío. Y salió una meditación que, que fue muy bonita, ¿no? Y que, que bueno, que, que quizá podamos culminar con, con ese, así, un, como una, una meditacioncita. Conectar, conectar con la identidad de lo que somos, en este caso fue a través de la energía del ombligo, ¿no? Que casualmente es quien nos conecta con mamá terrenal, pero también es el, a través del ombligo Decimos que el ombligo es como la impronta, ¿no? ese sello de que hay una conexión que es inmaterial, que no es de aquí. Ajá. Y conectado. Salió ese tratamiento así. Lo interesante de esto es que cuando en medicina tradicional china seguimos, sigamos llamándolo así, que ya sabemos que, o sea, que puede ser así, que puede ser la explicación que les di, pero lo lindo... Y el arte de la medicina tradicional china es que cada ser tiene un tratamiento particular. Y, y para mí, por ejemplo, es un privilegio como intermediaria eh, el vivir estas situaciones, que por más que hacen 24 años que uno está en esto, para mí sigue siendo mágico cada encuentro con un paciente. Hoy no esperaba eso. Cuando Biomar me llamó y me dijo que venía porque le dolía el lumbar y dije, bueno, acuéstate boca abajo que te voy a poner unas agujitas y la cajita de moxa. Resultó que Guillermo no podía acostarse boca abajo del dolor y de la trancada que tenía el nivel lumbar. Entonces automáticamente, decís, no pasa nada. Porque tenemos la posibilidad de abordar al ser desde cualquier ángulo, incluso sin agujas. Porque como decíamos, somos, somos sí, somos energía. Entonces se puede abordar sin agujas y a partir de eso surgió. Ese tratamiento que surgió, ¿no? En el que trabajamos la, el canal circular de cintura, que es donde estaba bloqueado, y que ese canal circular es, casualmente, casualidades no existen, por las dudas, es ese canal en el que está la idea, es el primer canal energético que surge en la idea de la creación, ¿no? Es el Taemo, ese canal circular que después va a servir de sostén de todas esas energías del, del cielo y de la tierra que suben y que bajan. ¿no? Y que contactamos a través de ese canal porque es inmaterial. Es una idea, no tiene, no se pertenece ni al riñón, ni al corazón, ni al pulmón. Es inmaterial. Y, pero contactamos con él a través de la vesícula biliar. Y la vesícula biliar es la decisión, ¿no? La decisión de crear. Entonces, la decisión que tuvo esa fuerza eh, de visualizar a Guiomar como es. Entonces, eso ha servido también para esa liberación de esas memorias antiguas que traía o ¿no? De ese, de ese bebé que puede ser de esta vida o que pueden ser de sus ancestras también, ¿no? Ah. Y salió así.
0: ¿Y cómo se llaman, cuéntanos cómo se llaman esos portales o esos canales? Porque tienen unos nombres que son preciosos, ¿no?
1: Eh, cuando te refieres a los canales energéticos o a los resonadores de acupuntura. Mira, te voy a hablar de los resonadores eh, que normalmente también pueden escuchar que hablen de puntos de acupuntura, ¿no? Eh, la escuela en la que yo me formé fue la escuela Neichin. Eh, Tienen la, la forma de nombrarlos como resonadores, porque resuenan, ¿no? Tienen un sonido, una vibración, y cuando lo nombro, resuena y vibra en su identidad. Entonces, los resonadores que, que le puse hoy a Guiomar en, en ese canal del Talmo, uno es Wei Tao, ¿no? Tao es... Eh, el Tao, lo conocen ustedes seguramente, ¿no? El Tao, el yin y el yang, ¿no? Ese Tao que significa, además, camino, sendero. Y wei es unión, ¿no? Entonces, uno de los resonadores es wei Tao, que es el camino de la unión. Y el otro, que es el que nos permite abrir energéticamente con ese canal, contactar con esa energía de creación del cielo, se llama Zulin chi, que significa el descenso de las lágrimas, ¿no? Y... El deseen, son esas lágrimas, ¿no? Ese, ese agua que desciende como para, para purificar y para conectarnos en esa, en esa identidad del cielo, ¿no? En esa, en esa idea de para qué fuimos creadas o creados y, y cuál es la misión de vida. Todo nuestro set cada uno de los canales, tiene un, un, una, una memoria tiene un mensaje. Nuestro ADN tiene un, es un mensaje, ¿no? Son letras que se combinan. Es un mensaje. Entonces, ese mensaje circula. Es el mensaje que el cielo nos ha mandado y circula a través de esos canales. Esto también tenemos que el canal que pasa por la columna, que es donde Guido tiene la lesión, eh, ese canal, que es el -a -a mo tiene todo el mensaje de la identidad del ser. Quiere decir que una lesión como en una vértebra o una, una lesión, sí, llamémosle lesión, no como en este caso lo que le pasó a Guido, es un bloqueo en esa energía, no la Kundalini. La misma energía. Ahí contactamos con otros lenguajes y con, o con otras tradiciones. ¿no? Esa sí. energía tiene todo el mensaje de para qué fuimos creados, de cuál es la misión que cada, una, que cada uno de nosotros tenemos. ¿Qué es lo que pasa? Que la debilidad que va teniendo esa, ese agua, ¿no? esa identidad de lo que somos, más todo el bombardeo que tenemos de cultural, social, familiar, nos va quitando y nos va creando capas, corazas, trajes, y nos vamos olvidando de para qué fuimos creadas. Entonces, sí. ahí está el recuerdo de para qué fuimos creados. Entonces, en, en la terapia de hoy con Guío, eh, tocamos ese canal eh, circular que, que tiene eso, ¿no? Esa creatividad del cielo está ahí. Y después hicimos Moxa en, en ese canal de Tumay en el que está ese, ese, ese recuerdo de la identidad de Guío Entonces... Es magia, un, un tratamiento de acupuntura. Ojo, también se podemos tratar concretamente el granito que me salió en la punta de la nariz. También podemos. Porque lo que tiene de mágico esto que podemos tratar en los niveles que sean necesarios. Y no es mejor un tratamiento espiritual elevado que un tratamiento muy terrenal porque somos todos. No está sí. más evolucionado uno que el otro. ¿Qué más da? Lo importante es cuando nos acercamos a esto, digo, creo que es, si puede quedar esta idea, para mí eso ya hoy fue, es un broche de oro, es tener presente de que somos energía pura, de que nuestra estructura y nuestra energía es la misma que la de las estrellas, es la misma que la de la Vía Láctea, es la misma que, que la que hay en un agujero negro, somos la misma energía, somos la misma materia, somos polvo de estrellas. La energía, la física cuántica ya habla de que somos polvo de estrellas, ¿no? Entonces, si somos polvo de estrellas, si somos, tenemos el mismo componente y somos lo mismo que el universo, ¿no? Imaginen esa emoción cuando, cuando nos ponemos a contemplar una noche estrellada o un cometa, ¿no? Todo eso. Somos eso. ¿Por qué nos vamos a quedar no, atrapados en, ay, lo que me hizo, ay, mi dolor, ay, esto que me pasa? No, eso es cuando en mi lenguaje nos quedamos mirándonos en el ombligo. Claro. El lenguaje de de vivir desde el ser es quedarnos atrapados en el techo de Leo, ¿no? Nos quedamos sí. ahí. <risa> es
0: eso. Claro. Entonces la vida en realidad es mucho más mágica y, o sea, por esto que comentábamos, ¿no? Lo de piscis, Leo, cáncer, las coincidencias, las casualidades y cómo el, es el abordaje. Que de la medicina tradicional china, ¿no? Como que la vida es todo mucho más nebuloso, pero es más mágico, hay mucha sincronía, hay mucho simbolismo en todo y no tiene nada que ver con lo concreto, ¿no? Con lo que nos, los detalles que nos pierden, ¿no? Entonces, si nos podemos abrir a esa magia o esa comprensión o abrir a personas que nos pueden mostrar esa comprensión, ¿no? Como tú. no, En ese sentido, que os recomiendo que sigáis a Alejandra que está en Instagram como Sisa Rival, ¿vale? Te llaman Sisa, te llaman ¿por qué te llaman Sisa, Alejandra?
1: Hace, hace muchos años, eh, mi, mi, mi maestro de acupuntura, ¿no? En, en, en aquellas épocas, eh, yo le pedí, porque la gente había empezado a no llamarme Alejandra. Me decían Andrea, Adriana, o cualquier nombre menos Alejandra, ¿no? Entonces hablando con él le dije, no me dicen Alejandra, no sé qué está pasando. Entonces dice, porque no estás vibrando en ese nombre. Entonces dice, hay otro nombre en el que tienes que entrar a vibrar, pero no es Alejandra. Y le digo, bueno, si te, si, te, si te lo soplan, me lo dices. Y salió Sisa, ¿no? Salió Sisa como significado. Fue muy interesante porque me dijo, Sisa es un nombre interesante para ti. Le dije, bien, vamos a vibrar en Sisa. Y en esos días... Eh, yo guiaba una, una meditación, estábamos en Italia, eh, y guiaba una meditación y la fui a buscar escrita en italiano, porque todavía no manejaba totalmente bien el italiano, entonces las leía muchas veces en italiano, y cuando la, la saqué, saqué una meditación en español, en castellano, y que se llamaba, sí, la afirmación. Entonces pedí disculpas a los italianos y la hice, y la leí, y entonces hablaba. De que el, el porque Sisa es ese sí, ¿no? Eh, decía que eh, sí seguramente era la primera palabra que el universo, que el cielo, había dicho a la hora de empezar a crear, ¿no? Sí, como re, me reafirmo para crear. Ajá. Y muchos años, para mí, eh, vibrar en Sisa fue muy importante, porque me ayudó mucho a reafirmarme en mi verdadera identidad, ¿no? Eh, sí. Y reafirmarme también, porque el sí también te reafirma en el no, en saber cuándo hay que decir que no, porque a mí me costaba mucho. Ahí la culpa de Acuario que te decía, ¿no? Me costaba mucho decir que no. Si te decía un no, me quedabas sin, sin sentimiento de culpa. Entonces, Sisa eh, fue muy importante durante mucho tiempo porque me ayudó a reafirmarme en ese sí. sí. Con el tiempo, eh, ya sintiéndome en mi identidad, eh, me gustó rescatar el, mi nombre, el que me pusieron mi madre y mi padre, que es María Alejandra, porque fue un nombre que para ellos fue importante, fue pensado, fue sentido, y eso me después de vivir en ese sisa pude volver a identificarme eh, en ese en María Alejandra, sabiendo que tampoco soy María Alejandra, ¿no? Que somos quién sabe qué, cómo nos llamamos, pero pero sí para para conectar con, con, mi, con mi madre y mi padre, era necesario para eh, agradecer, agradecerles el haber sido intermediarios en darme la vida.
0: Claro. porque eh, en, en decir ese sí a ti. Exacto. Vale. Eh, vale esa, como mira, tú.
1: no he leído hasta sí. ahora a nadie y me salta sí y ya, y es mi sobrina <ríe> que está escribiendo porque mis sobrinos y mi hermana, en realidad en mi familia, no me dicen ahora, mi papá me decía María Alejandra, pero también empezó, me dicen Yaya. Pero en Uruguay, Yaya no significa abuela. Pero mi hermana, cuando, nace, cuando es un año menor, me, me dijo Yaya de toda la vida. Entonces, dentro de mi familia soy Yaya, yayi. Quizás porque tengo esa, esa función, ¿no? De abuela, la abuela es la que... La que, claro. es la que mima, la que... <risa>
0: Claro, además de Yaya, por su connotación de abuela, ¿no? También se puede decir que Yaya en, en alemán es sí, sí, sí.
1: ¡Ah, sí! ¡Mira! <risa> otra cosa. Entonces, ahora, por ejemplo, Sisa, eh, hay gente que me sigue llamando Sisa porque me conoció como Sisa, pero yo he rescatado otra vez el María Alejandra y, y pongo el, en muchos lados María Alejandra, o el, el, el Yaya, mira, y ahora que sé que el Yaya significa sí es como, decís, bien, Quiere decir que he podido de alguna manera en, en, esto, en este peregrinar de la vida ¿no? identificarme en esta que, que fui creada y que no es casualidad que haya nacido de esa mamá, de ese papá y dentro de ese núcleo familiar. Exacto. Agradecerles a ellos eso.
0: Y es. Y es ese concepto de canal, de, de, de la madre como canal que permite el sí de la manifestación de su hijo o de su hija. Es, es justo también lo que has hecho tú conmigo en, ese, en la sesión de hoy. Sí, porque... porque... Muchas, muchas veces las madres no dicen el sí porque tienen miedos, porque se lo protegen, porque no están, ¿vale? Entonces, ese sí es súper importante. Y yo creo que por todo lo que hemos estado, por cómo eres, ¿no? Y, y, y que tú lo que vienes es a, a ayudarle a dar el sí uh -huh. a las personas, ¿no? Que las personas puedan... Conectar con ese sí. Y lo que es curioso que también que lo hagas conmigo, que tengo deficiencia, en el he tenido ¿no? en el chi de riñón, cuando mi nombre es Guillomar, que si lo rompes en dos es Guillomar, guiar hacia el, hacia el agua, hacia las emociones, hacia el origen. ¿vale? Entonces, ¿quién me materna en eso? Tú. <risa> Para
1: mí es un privilegio, vida, de verdad. Eh, yo siempre digo que los que estamos en, en este camino de, de, la, de sanación, siempre hablé de camino de sanación, ¿no? Porque un poco es... Eh, hace poco hablaba con, con una amiga del alma, que por cierto es quien, quien me enseñó acupuntura, y hablábamos, ¿no? Y decíamos que en vez de hablar de camino de sanación, que era como venimos hablando hace veintipico de años, que quizá ahora tocaba hablar de... De alivio, de, de cuidado, de, sí. porque, porque el, estamos, el ser de humanidad, y más con esta situación que estamos viviendo ahora, ¿no? Como que necesita sentirse acocolado es en italiano, apapachado, ¿no? Eso, sí. Que, que te toquen
0: Antiguo. el
1: lado. Sí. Y, y, y eso es fundamental. Por, por eso es necesario que cada uno de nosotros pueda contactar con, con, su, con sus emociones, con su corazón, ¿no? Porque Exacto. es de ahí únicamente de donde podemos hacerlo. No podemos Exacto. hacerlo, de, de, pero la mente y el corazón tienen que estar unidos, no es o la mente o el corazón, no. Es que somos una unidad, cada uno es una
0: unidad. Ahí, ¿Y, sí, como, del, y en el cuerpo, o sea, bajar lo celeste y subir el, lo físico, ¿no? como decías antes. Y además es ese, ese tránsito de cáncer a Leo. Tú creías que eras ascendente cáncer y resulta que eres ascendente Leo, ¿no? Que es parir a un ser singular, ¿no? entonces Y sí. tú eres en un acuario casa 7, el canal para parir ese ser singular, ¿no? ¿A través de qué? Sol, Piscis, eh, casa 8, ¿no? Sí. O sea, cosmovisión sí. energética profunda. Es,
1: es, sí. es eso. Y pero para, para mí ha sido todo un camino... De, de perderme, ¿no? De perder mi identidad, de marearme, de encontrarme, pero, pero es que no hay, lo importante es que tengamos en cuenta que no hay error en eso. Porque todo Nunca. eso es lo que se necesitaba para que hoy estemos aquí conversando y yo conversé desde esta que soy hoy. Y esta que sí. soy hoy, por todo, por el haberme perdido, por el haberme encontrado y porque hoy puedo decirles que realmente
0: no sé ni quién soy, pero es que no importa. No, no soy. Lo único es que está ahí. aquí es, Sí, eres alguien que, que dices que ayuda a decir que sí a otros. Mira,
1: Alejandra eh, también es un, es un nombre que es origen griego y significa protectora de humanidad. Entonces decís, sí, claro, es, es, es mi hacer, me sale solo. Yo no tengo hijos y, por ejemplo, no, lo, no me siento frustrada. Me hubiera gustado tenerlos en algún momento, pero no se dio, no se pudo, circunstancias... Y, y no me siento para nada frustrada porque, porque esa, esa energía eh, que, que, que está en mí, muy maternal, se canaliza, se canaliza conversando ahora, se canaliza con cada paciente, se canaliza con cada niño, ¿no? Y, y lo importante es que cada una pueda contactar con, su, con la, la energía que predomina, porque es esa la que tenemos, desde la que tenemos que vivir. Y, y a mí me gusta hablar de humanidad, ¿no? Eh, pero la humanidad como un cuerpo, ¿no? La humanidad es un cuerpo, es femenino, es la humanidad, pero no femenino de, de, de que hay los femeninos, si me... no, no, de esa, de esa energía yin, ¿no? Esa energía, uh -huh. la energía yin esa es energía sí. nutricia, sí. Entonces, la humanidad necesita que cada una de sus células desarrollen su, su misión para la que fue creada. Y cada una de esas células somos cada uno de nosotros. Y tenemos una misión, fuimos creadas por una necesidad para esta humanidad. No hay, entonces no hay error, no hay ni buenos ni malos. Es hmm. una necesidad de humanidad, de creación. Y entonces lo importante es descubrir, con, identificarme en, en mí misma para desarrollar lo que me toque. Sí, ¿Cómo? es como
0: reconocer tu sí.
1: Exacto. Y entonces cada uno tendrá que descubrir, pero no, descubrir no es romperse la cabeza, Ay, ¿cuál es mi? porque a veces, cae, cae, a veces no, caemos en eso, para qué fui creada y quién soy ¿Y, y, y por qué. Y ahí es donde el techo del ego, nos caemos en, en esas películas y en esas pajas mentales, ¿no? Y no importa, si, si vives, si cada uno vive disfrutando. De cada cosa que hace, está cumpliendo con su identidad y con su misión.
0: No hay error. En el disfrute no hay error. Exacto, porque el disfrute es tener la experiencia, ¿no? Es, es sentir en el cuerpo, es estar conectado cielo y tierra, ¿no? Lo que pasa muchas veces, lo explico desde mi perspectiva de vivir sí. desde el ser, es que no estamos, o sea, por lo la general la, la humanidad no está totalmente conectada con su cuerpo, sino que está en la mente y, por tanto, el alma fragmentada en esas sí. historias del pasado en esa agua ancestral sin realmente haber eh, conectado con ese sí propio, ¿no? sin haber tenido la posibilidad de ser maternada mmm, con, plenamente no por, por alguien que no tenía miedos, ¿no? que era capaz de simplemente estar allí presente y ser canal.
1: Eh, yo siempre me siento, digo que... Que como, como terapeuta, sanadora, intermediaria, chamana, maestro, Son todos términos que... Pero en este hacer que tengo, ¿no? Eh, cada paciente eh, me da a mí la posibilidad de desarrollar la misión que tengo. Que es, ahora no es ese sí, o es ese apapachar. ¿no? Es ese darle herramientas a través de las agujas, o a través de un chicum, o a través de una palabra. ¿no? Mm. O un masaje, porque, porque hay muchas formas de, de aproximarnos mm. al, al ser. Y que, de qué manera eres, es el paciente el que sabe. ¿no? Sí. Y el paciente llega con su dolor, con su tristeza, con su angustia, eh, llega pidiendo eh, un auxilio y en realidad no es consciente que me está auxiliando a mí a poder realizar la función que tengo, ¿no? Para mí eso es fundamental, tenerlo presente, porque a veces corremos el, el, el riesgo de creer que somos nosotros los que estamos sanando, los que estamos ayudando. No. no.
0: Claro. no. De hecho, lo que contabas, eh, no sé si lo has contado ahora plenamente, pero lo contabas antes, ¿no? De los médicos en la medicina tradicional china, eh, les o sea, digamos ellos, su misión era mantener a la gente en un buen estado, de sí. armonía y de salud, ¿no? Y no tenía que enfermar las personas. Y, de hecho, cuando enfermaban, entonces el médico tenía que pagar al enfermo porque no había hecho bien su trabajo, ¿no?
1: Exacto. Cuando, cu cuando el, el, el paciente se enfermaba, el coste del tratamiento corría por cuenta del terapeuta, del médico chino, ¿no? Porque había sido un error de, del médico de no saber cómo era que esa energía se iba a mover, ¿no? Porque... Porque hay, sí, tengo una, si hay una deficiencia acá, o hay una plétora, demasiada energía estancada acá, yo sé que por el movimiento energético puede aparecer tal síntoma. Entonces, tengo que poder equilibrar eso, ¿no? Pero, pero ahora, por ejemplo, eso no sería viable, porque estamos hablando de eso en el, en, en el libro, los, en los textos antiguos, nos hacen referencia y dicen el hombre de la alta antigüedad, y estamos hablando de un libro que tiene 5.000 años de antigüedad, quiere decir que había un ser humano de una alta antigüedad que es más de 5.000 no sabemos cuándo, pero ese ser de esa alta antigüedad que estaba en armonía con la naturaleza, estaba en armonía con las energías del cielo, estaba en armonía con las energías de la tierra, y se sabía intermediario entre esas energías, no enfermaba. Porque el ser de humanidad no fue creado para estar enfermo. De hecho, la enfermedad como tal no existe. Ojo, no existe porque es un movimiento diferente de energía. Y eso ya nos quita como un peso, ¿no? Cuando, cuando hablamos energéticamente, en vez de decir eh, un cáncer o una gripe o, o un COVID, ¿no? Si en vez de decir eso decimos no, es una deficiencia de esta energía, es un desequilibrio de esta energía, le quitamos todo ese peso que tienen hoy, que, que, que nos agobia. Porque en realidad no es más que eso. No sí. hay una enfermedad más importante o más grave que la otra. Porque sí, sí, mutar, sí. Y seguir viaje por las estrellas, ¿cuál es el problema? <risa> <risa> el problema. Eso hay que decírselo. Porque. No. porque porque tenemos toda una información densa con respecto a todo eso, ¿no?
0: Claro, es que además el, el hecho de las palabras eh, que usamos para definir, bueno, palabras muy utilizadas como puede ser cáncer, eh, tienen mucha carga emocional que nos separa de nuestra esencia. Perfecto. Que no nos permite alinearnos con quienes somos. Entonces es muy importante también el uso de la palabra, ¿no?
1: Mm. Y, y además cuando, cuando el lenguaje que se utiliza a nivel de medicina es un lenguaje guerrero. Es un lenguaje patriarcal, totalmente. Y estamos entrando en otra era, ¿no? Entonces ya la lucha contra, no. Porque la lucha contra es, era, era parte, y la humanidad lo necesitó. Fue una elección que hizo la humanidad de ir por ese camino. Entonces... O sea, en el aprendizaje que, que hemos tenido, hemos vivido, el, cuando decíamos que no hay error, el patriarcado fue necesario para que se aprendieran determinadas cosas. Ya. Pero ahora hemos entrado en otra, en otra era, y donde ya esa, ese lenguaje guerrero, combativo, no tiene lugar. Está fuera uh -huh. del lugar. Que, y, y la palabra crea, por eso es que tenemos que estar atentas de qué palabra vamos a utilizar, ¿no? Porque la palabra es creadora. Y si vamos a, a los textos antiguos, la Biblia. Dios ya ve, creó a través de la palabra y dijo, hágase. ¿Y qué es lo primero que se hace? Primero, separa las aguas. Y ahí entramos en esa idea de, 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 de la medicina, de cuando hablábamos del chi, que era agua material e inmaterial, ¿no? Y Dios dijo, y se separan las aguas, y dijo, hágase la luz y hágase. Es todo a través de la palabra, ¿no? Y aunque uno puede, no tenemos por qué creer en ninguna religión, ni católica, ni nada para esto, pero nos sirve porque sí es parte de ahí donde entra uh, cuando hablábamos que las tradiciones que nos pueden dar pistas son las que tienen puntos de contacto, ¿no?
0: Entonces,
1: uh -huh, si ¿Ah, esta tradición dice esto y esta otra dice lo mismo. Claro, que es esa cosmovisión
0: universal, ¿no? Exacto, exacto
1: es eso y entonces tenemos muchas pistas y lo importante es llevar todo esto al día a día entonces en el día a día cuando cuando tengamos alguna situación que nos agobia o un dolor no lo tenemos que vivir no me gusta siempre siempre lo dices tú sí lo tengo que aceptar el dolor y lo tengo que disfrutar sí sí no, sí no sí. no no lo tengo que, la, que sí,
0: <risa> yo tengo que disfrutar tengo la, tengo la lumbalgia, o sea, está mucho mejor. Desde el, de, bueno, me hicieron eh, osteopatía por la mañana y luego eh, tú con las, la, la acupuntura me has tratado en la moxa. Y está mejor, pero, pero me duele. Pero no claro. estoy asustada ni nada por el estilo, sino que estoy fascinada, ¿no? Porque sé lo que significa. El que, que yo, cuando, cuando yo tengo así movimiento, o sea, es un movimiento de la Kundalini. O sea, uh -huh. es, es evidente, ¿no? Y lo que has comentado, no sé lo hemos dicho antes de ese maternal que me has ayudado antes, ¿no? Entonces es, es algo chulo. Yo sé que es algo chulo y entonces estoy como muy es como qué bien qué divertido me voy a cuidar, me voy a tratar bien me voy a mover claro. como que moverme, ¿no? Ahora estoy sentada sobre una pelota de pilates esas grandotas, ¿vale? Y con cuidado moverme <risa> para no quedarme <risa> estancada, ¿no? Me voy es Miren
1: hablábamos de que el agua eh, es donde está la identidad ¿no? y es el origen y nuestro cuerpo es entre un 70 y un 80% de agua ¿y qué pasa cuando el agua se estanca? tú decías, me voy a mover en la pelota, ¿no? para no quedarme estancada, y es eso lo que hay que hacer el movimiento de vida y cuando las aguas se estancan, se pudren está clarísimo el agua fluye, el agua no puede estancarse. Entonces, los cambios, un dolor que aparece es para advertir una enfermedad. Es, nos está, son señales, son, eh, es un recurso, ¿no? De nuestro espíritu, del, del cielo, de nuestro cuerpo para darnos un aviso. ¡Eh! ¡Eh! Hay algo que no estás haciendo bien, hay algo que tenés que replantearte, ¿no? Que te, que te has estancado bien porque es parte de un juicio. Quitémoslo ese. Olvídense, no es que no estés haciendo algo bien, porque ya es emitir un juicio. Es sí. algo que hay que cambiar. ¿No? Siempre que hay, que mover. Hay, que hay, que hay que moverlo, hay que
0: moverlo. Hay que moverlo
1: porque hay se está estancando. O es tu cuerpo que está muy quieto porque estamos en una vida muy sedentaria, o es una emoción que se ha estancado, o es un pensamiento que se ha estancado, o es una relación. Pues, es, es movimiento, es movimiento. Siempre, movimiento. Y el movimiento eh, es necesario para el movimiento de nuestro cuerpo, eh, para darle movimiento a nuestro espíritu y a nuestra alma, sin embargo, es necesario aquietar el cuerpo. Y ahí entramos en la meditación eh, o en la oración. ¿no? Entonces, cuando medito, lo que estoy haciendo es aquietar el cuerpo para que esa otra energía sutil, inmaterial, pueda moverse. Pueda moverse y pueda moverme. Pueda mover lo que pueda estar estancado. Desde el vacío de pensamiento. Entonces ya yo no lo controlo. La claro. meditación es un recurso que tiene la medicina tradicional china. Eh, y es una sugerencia que siempre hago. Eh, es fácil meditar. Y fácil ni difícil Necesita entrenamiento, como todo. Claro, ¿por qué entrenamiento? Porque estar con el cuerpo quieto, en absoluta relajación, no sé qué, nos va a costar al principio porque nos va a doler todo. Porque el cuerpo se va a revelar. La materia se va a revelar ante, el, ante esa otra parte inmaterial. Porque somos muy materialistas. Somos una cultura materialista. Eso se nos va a revelar nos va a doler la rodilla, nos vamos a quedar sentados y la espalda tiene que... Pero después también en la mente también se va a revelar, porque quiere controlar. Entonces, no hay que hacer, no hay que aspirar a grandes cosas, que cuando aspiro a hacer de entrada algo muy grande, no hago nada. Entonces, okay. a veces, eh, un instante, ¿no? Un, es un instante, nada más, en el que se crea una quietud, y un vacío y ya, no se necesita nada más. Una respiración profunda, completa. Y ese instante, y ya está, es válido, es válido. Lo
0: no, que pues que a está... veces nos quitamos muchos minutos para lograr ese instante, ¿no?
1: Exacto. Y también otra cosa que, que, que es, es, es interesante es no buscar renta ni beneficios. Hmm. ¿no? Porque a veces hmm. medito para... No... No, para nada, para, para para que el alma se mueva como le dé la gana, para que el espíritu, para que me llegue el, el mensaje del cielo como le dé la gana, o para, que na, o para nada, en la, de la nada surge todo. ya está
0: Muy cristiano. Una cosita, Alejandra, que preguntan por ahí, eh, me encantaría que me tratases. Entonces, ¿tú haces sesiones online?
1: Sí, eh, eso es algo que, que esta, este estas épocas, me, me, han tra me han puesto en esta situación y, y estoy haciendo así. Al principio dije, Online. El con el contacto claro. de la persona. A distancia no, porque el tratamiento a distancia se, es, una, es una forma que se hace y que a mí me, me, tocó, me tocó, porque no lo elegí aprenderlo en mis primeros años de estudio. Estaba estudiando y... Y un fin de semana nos hablaron del tratamiento a distancia, de cómo se hace, y, y es conectar a nivel energético y enviar esa energía de sanación, ¿no? Y, y a la semana, una persona que vivía, yo estaba en Uruguay, que vivía en Brasil, me dijo, ¿es posible atender a distancia? Y yo dije, oh, sí, es posible. Necesito que atiendas a alguien que estaba en el CTI y entonces, a distancia sí, y me lo creo a distancia, pero online, con un teléfono de por medio. Y después decís, a ver, si atiendes a distancia, también puedes atender a través de un teléfono de por medio. Lo único que hace es que nos podamos ver, porque estamos atendiendo con energía. Y entonces, sí, estoy atendiendo online, y para mí ha sido un recurso nuevo y muy importante.
0: Es muy eh, bonito. Sí, sí. Y te digo una cosa, que online la conexión que hay es casi más pura que en directo
1: Sí, porque se se entra, se entra en, en, esa, en esa confianza y en esa fe ¿no? De, sí. de, que, de que sí de que hay una conexión de que de, que, de esa energía y se siente se sí, siente
0: se siente muy claramente además se vive,
1: ¿no? Entonces sí. estoy atendiendo online eh, y también estoy, eh, bueno, otro, dentro de los recursos está de, que hablábamos de acupuntura, de moxa, de meditación, eh, entonces cuando el tratamiento es online, obviamente la acupuntura con aguja no se hace, pero también se habla de la aguja inmaterial, ¿no? que es visualizar eso, o quizá esa persona necesita solamente una palabra, o una sí. meditación y la hacemos juntas y la guiamos, o un automasaje y se le enseña, y le enseño al paciente cómo, cómo debe tocarse, dónde tocarse para eso, ¿no? Porque, porque el que hablábamos hace un rato, que creo que no lo había terminado concretizar, el que verdaderamente se sana es el paciente, no es el terapeuta el que sana, el terapeuta le, le recuerda a su energía para que fue creada y al paciente, herramientas para su
0: sanación, entonces claro. Claro. Genial pues yo creo que para terminar Alejandra podríamos hacer, bueno, nos puedes hacer una meditación como la que un poco como la que me hiciste antes ¿no? esa, la idea ¿no? que me encantó el concepto del portal uh -huh. el portal de que está en el ombligo
1: Ay, eh... Ese, ese resonador. Vamos a, hacer, vamos a hacer esa meditación, ¿no? Esa meditación eh, que vamos a hacer ahora, eh, si recuerdan el caso de Guido, ella había tenido esa... esa a partir de estar pensando no en, en la relación madre hijo y si el abandono o la sobreprotección, en un movimiento, se bloquea. Eso es porque hay algo en su ser que le está diciendo eso que estás pensando hay que trabajarlo. Entonces, en lo que fue saliendo de la terapia, eh, eh, cuando me siento en la situación de, de ser esa madre que da herramientas, pero que no resuelve, sino que ayuda a que, a que la hija o el hijo resuelvan, ¿no? Sabiendo que están cuidados, que no están solos, que están protegidos, conectamos con el ombligo. Porque el ombligo, eh, como ya les habíamos dicho, ¿no? Tiene esa conexión con nuestra mamá terrenal, pero tiene también la conexión con esa fuerza del cielo. Entonces, eh, si quieren, busquen, vamos a, y lo, les doy alguna pauta más durante la meditación, algo muy cortito, vamos a hacerlo para entrar en contacto. Sirve mucho respirar a través del ombligo cuando queremos eh, conectar y resolver situaciones con nuestra mamá terrenal que casi todas las hijas teníamos cosas que resolver con nuestras mamás, hasta poder llegar al agradecimiento ¿no? de, de que nos dio la vida y que es un ser que tiene, que tiene sus aprendizajes también, ¿no? que no es perfecto, no somos perfectos. Y o sea, cuando tengan alguna situación que resolver con, con, con las mamás, respirar a través del ombligo conecta para liberar para liberar esa situación. Ahora la vamos a hacer, pero con la intención de conectarnos con la fuerza del cielo. Entonces, busquen una posición cómoda, la espalda recta. Relajen los hombros. Dejen que los brazos caigan así, sin control, sobre, sobre las piernas las palmas de las manos las ponemos hacia arriba. La espalda está recta, pero está relajada. Los hombros están relajados. Dejen que los pensamientos pasen. Concéntrense en la respiración y para eso vamos a llevar nuestra atención al ombligo. Visualicen como si la energía cuando inspiro entra por el ombligo y cuando expiro sale por el ombligo. Inspiro, retengo un instante el aire y expiro. El ombligo es la puerta del palacio de las emociones. A través de esta respiración umbilical, conectamos con las emociones. El ombligo es también la fusión con el soplo, con el chi. A través del ombligo, mi chi, mi energía, mi soplo vital, se fusiona con el soplo de la creación. Con esa madre celeste que ha decidido crearnos. chi fusión con el soplo puerta del palacio de las emociones y suavemente vamos volviendo regresando nos movemos despacito para entrar en ese movimiento de vuelta del cuerpo Y obviamente esto ha sido muy cortito, pero es una herramienta de la que, herramienta, bueno, es algo que les dejo aquí eh, que a lo que podrán recurrir siempre, ¿no? Por ejemplo, hacer esta respiración con esa intención un instante, un, unos minutitos por las mañanas, ya nos conecta a la vida de una manera totalmente diferente, ¿no? Cada día es un renacer. Entonces, es un conectar a través de mi soplo con ese soplo para alimentarnos, para dejarnos alimentar por esa fuerza de creación.
0: Muchas gracias, Alejandra.
1: Gracias gracias a ti, Guido, por, por esta posibilidad. Gracias a quienes nos han estado aquí acompañándonos y... Y nada, espero que, 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 que todo esto quede, ¿no? que cada uno tome lo que le sirva, porque también lo importante es que cada uno tome lo, con lo que vibra, ¿no? No hay verdades. La única verdad creo que, que la tiene la fuerza de esa creadora, y es un misterio. Ya mm. está, es
0: fácil. Gracias por escuchar este episodio de Vivir desde el Ser Radio.